0: Cześć, nazywam się Ania Bartosińska i jest mi bardzo miło przywitać Cię w podcaście po godzinach. To audycja, w której poruszamy tematy związane z biznesem, karierą zawodową i wszelkimi formami rozwoju osobistego. Do naszego programu zapraszamy inspirujących gości i razem z nimi dzielimy się wiedzą. Podcast po godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Michał Ziora. Rekrutment Team Leader w Arche Consulting, a jednocześnie mentor, ekspert w rekrutacjach menedżerskich, handlowych. Osoba, która jest autorytetem w naszym zespole i właśnie z Michałem porozmawiamy dzisiaj na temat demografii, ale demografii też w kontekście ageizmu, czyli odpowiemy sobie na pytanie, co dalej z tą pracą w młodym i dynamicznym zespole. Cześć Michał.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich, bardzo mi miło.
0: Michał, chcąc odpowiedzieć na to pytanie, które zadajemy, czyli co dalej z tą pracą w młodym i dynamicznym zespole, mm, warto zająć się dwoma zagadnieniami, które jej poprzedzają. Czyli trochę o jej żyźmie, trochę o demografii. Jak wygląda teraz struktura wiekowa na rynku pracy? To jest
1: bardzo dobre pytanie, ponieważ powiązałaś ten problem, do którego zmierzamy z kwestiami demograficznymi i nie da się tego ominąć. Aczkolwiek już sam tytuł tego podcastu sugeruje pewnego rodzaju właśnie taką dyskryminację, nie? Słuchaj, tak. w młodym zespole. A będziemy jednak rozmawiać o tych pracownikach, którzy mm, powiedzmy są bardziej doświadczeni. Ale to prawda, zanim porozmawiamy na temat pewnych stereotypów yy, i pewnych uprzedzeń i pewnych poważnych problemów, które przed nami, yy, warto pochylić się nad demografią, tak? No bo to jedno wynika bezpośrednio z drugiego. Jeżeli chodzi o tą strukturę demograficzną, to myślę, że najłatwiej to podsumować w w dwóch obszarach mamy takie dwa dosyć poważne procesy, które rzutują na to, w jaki sposób rynek pracy będzie wyglądał. Pierwsza dosyć prozaiczna rzecz, po prostu jest nas coraz mniej jako Polaków. Ubywa nas i to w dosyć takim mocnym, mocnym tempie. Dzisiaj to jest, jest już około 38 milionów, za kilka dekad to będzie spadek o kilka milionów. Drugi chyba jeszcze ważniejszy proces to jest kwestia starzenia się społeczeństwa. Mówimy, to są chyba powiązane procesy. Bardzo. Jest nas nie tylko mniej, ale jesteśmy coraz bardziej starsi. Co to oznacza mniej więcej dla rynku pracy? Apogeum um, osób w wieku produkcyjnym, czyli tych, którzy de facto najbardziej by nas interesowali pod kątem rynku pracy, mamy już dobrą dekadę za sobą. Oznacza to mniej więcej tyle, że dzisiaj już mniej niż 60% populacji stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Jednak... To mnie
0: zaskoczyłeś. Mniej tak. niż 60%? Tak jest.
1: Idziemy dalej. Jedna czwarta to są osoby w wieku poprodukcyjnym. Czyli takie, które już z definicji powinny być na emeryturze i nie pracować. Idziemy jeszcze dalej. Jeżeli tego typu tendencje będą nadal się utrzymywać, a najprawdopodobniej będą, zwróćmy uwagę na bardzo istotny aspekt. Mniej więcej 15 milionów ludzi w Polsce to osoby powyżej 50 roku życia. W większości takie, które mogłyby pracować i podjąć pracę. Wśród tych, którzy są w wieku produkcyjnym, powyżej 50 roku życia mniej więcej nieco ponad 1 trzecia mężczyzn pracuje i poniżej 30% kobiet pracuje. Czyli już rysuje nam się pewien problem. Jest nas mniej, jesteśmy starsi, a im jesteśmy starsi, tym mniej pracujemy. Zaraz pewnie zapytasz, dlaczego? 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 Jak wygląda pewnie sytuacja i jak będzie rysowała się na, na, na rynku pracy pod kątem dostępności tych zasobów i ludzi, powiedzmy w perspektywie 5, 10 czy 15 lat, to możemy jeszcze raz powiedzieć to z innej strony, mówiąc o wskaźniku obciążenia demograficznego. Czyli ilu ludzi pracujących jest w stosunku do tych, którzy już nie pracują. No to jeżeli dekadę temu mieliśmy taką sytuację, że czterech pracujących pracowało na jednego emeryta, dzisiaj mamy mniej więcej trzech, no to gdzieś za 20 lat będziemy mieć ten stosunek 1 do jednego. Czyli jeden pracujący równa się jeden emeryt. Mniej więcej za 20 lat około 5 milionów ludzi opuści rynek pracy. I myślę, że chyba to jest najlepszy, no demografia mówi sama za siebie, to są liczby, no i dalej będziemy rozmawiać o wnioskach, ale myślę, że, że ze strony demograficznej to jest chyba najlepszy komentarz. Nie dzieje się demograficznie dobrze i znajdzie to swoje odbicie na rynku pracy.
0: No właśnie, za te 5, 10, 15 lat, jakie będzie to odbicie na rynku pracy? Co, jakie skutki to może przynieść dla pracodawców, dla firm? Dla otoczenia, w którym my się poruszamy.
1: Ja bym, ja bym te, ten problem podzielił na takie dwa, dwa obszary, bo mm, to jest taka trochę niewdzięczna rola mówić o tej demografii. Niewdzięczna też z tego względu, że mówimy o starości, a najchętniej byśmy nie rozmawiali o czymś, co jest takie problematyczne, a z drugiej strony de facto jest to problem, który dotyczy każdego z nas.
0: Starość nie jest modna.
1: Yy, albo, yy, albo pożartujemy później, tak? bo też na to trzeba znaleźć, znaleźć przestrzeń. Powiem tak, jeżeli chodzi o nasz HR, którym się zajmujemy, zawsze fajnie i miło się opowiada o, o, o nowych narzędziach, o działaniach operacyjnych, o, 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 o motywacji, o szkoleniu, o rekrutacjach, o, o tysiącach gadżetów, co się zmienia, co wdrażamy, o, te, o nowych technologiach, ale ja bym się tutaj odwołał może do czegoś, co jest mniej trochę przyjemne, a mianowicie do pewnej takiej, nie chcę tu górnolotnie zabrzmieć do pewnej takiej refleksji w takim wymiarze makro. I ta demografia generalnie rzecz biorąc się w to plasuje. I myślę, co to oznacza dla pracodawców. No Najłatwiej wyciągnąć taki wniosek, no, że będziemy mieć coraz mniej pracowników. Ale teraz zwróćmy uwagę na jaka jest tendencja. My najchętniej przyjmowalibyśmy młodych pracowników. A tych młodych pracowników będzie coraz mniej. Coraz niechętniej przyjmujemy starszych, a ich będzie coraz więcej. I to będzie jeszcze jeden problem. Ale ja bym powiedział, że będzie jeszcze jeden większy problem, na który pracodawcy powinni zwrócić uwagę. A co zatem idzie działy HR? Mówiłem o tej e, takiej makrorefleksji przypomniała mi się ostatnio taka, mm, taki wywód gdzieś tam e, z moich ulubionych Indii, ambasadora Indii, który spędził kupę lat w Chinach i opowiedział w swoich dziennikach taką, taką, taką ciekawą sentencję. Żyjemy w jednych z najciekawszych czasów, tak? to są takie czasy, które są strasznie bogate, fajne, różnorodne, ale z drugiej strony nigdy w życiu nie było aż tyle niepewności, niepokoju, złości i cierpienia.
0: Jak to się mówi, żył w ciekawych czasach.
1: Dokładnie tak. I teraz zwróćmy uwagę z poziomu pracodawcy. Jeżeli będziemy mieć, mówiąc wprost, Europa się starzeje. Jeżeli do tej pory Europa i ten świat euroatlantycki był takim głównym motorem napędowym gospodarki, w następnych dekadach zacznie się to niestety zmieniać. No bo co może sobie powiedzieć duża firma, która pomyśli o inwestycji w Polsce? Pomyśli sobie, no dobra, ale przecież tam brakuje ludzi do pracy. Te centrum decyzyjne będzie coraz częściej lokowane, nie chcę tu mówić o geopolityce, o wielu innych zmiennych, ale gdzieś tam w Azji południowo-wschodniej. Już jest. Już jest, no bo do tej pory jako z country było to wszystko fajne i się to spinało, ale jeszcze dojdą do tego takie procesy jak demografia. No bo na ten moment Polska fajnie się to wplasuje, możemy tutaj kupę fabryk pobudować, bo ci ludzie są, ale tych ludzi zacznie nam brakować. Nie chcę tutaj wchodzić teraz w kwestie związane ze sztuczną inteligencją, z automatyzacją, bo to też procesy, które równolegle mają miejsce i one też zmienią świat i rynek pracy. To na 100%. Niemniej jednak w ślad za tymi procesami pojawią się nowe, być może też takie obszary związane z, z rynkiem pracy i stanowiska, których dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze wykombinować i wymyślić. Tak? Więc wchodzimy w taki obszar, gdzie Trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób trzeba będzie zarządzać tym potencjałem ludzkim, które mamy, by móc dobrze i racjonalnie zarządzać firmami, które, w których pracujemy. I tutaj będzie problem, bo na co dzień spotykam się dzisiaj z tym, że no, brakuje tych ludzi. Mamy coraz większy problem z pozyskaniem bardzo dobrych, kompetentnych pracowników. Bezrobocie jest rekordowo niskie, ale coraz mocniej jest Uwidacznia się tego typu presja. Potrzebujemy młodych, tak? A osoby starsze gdzieś tam zaczynają być na, 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 na marginesie i ten proces jest widoczny, no ale pewnie o tym w dalszej części.
0: Okej, okay. narysowałeś hmm. nam perspektywę, no nie jest różowa. To gdyby odnieść się do tego dnia, który mamy teraz. Co w związku z tym, w związku z tym, co zadzieje się za 5, 10, 15 lat, w związku z tymi trendami demograficznymi, które już obserwujemy, co teraz jest wyzwaniem dla pracodawców, co przed nimi stoi? W jakim zakresie teraz powinni pracować, żeby przygotować się na to, co zadzieje się za kilka lat?
1: Czy ja myślę, że tu jest przede wszystkim ogromna rola, którą musi odegrać dział HR. Przede wszystkim, bo my ciągle poradziliśmy sobie, znaczy inaczej, może nie tyle, że poradziliśmy sobie, zdefiniowaliśmy, zwróciliśmy uwagę na mnóstwo różnych problemów, które trapią współczesną cywilizację i stosunki w pracy, kwestie praw kobiet, wynagrodzeń i, i ciągle się z tym borykamy, tak? z różnego rodzaju uprzedzeniami. Ten temat związany z pracownikami, nazwijmy to bardziej doświadczonymi, ciągle jest tak, on gdzieś tam się pojawia, ale ciągle mamy takie poczucie, przecież nas to nie dotyczy, to nie jest jakiś problem. To jest ogromny problem. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy jako działy HR, dział HR powinien być pewnego rodzaju też oknem na świat. Nie tylko opracowywać pewnego rodzaju narzędzia i rozwiązania, ale przede wszystkim prowadzić taki dialog, który powinien eliminować wszelkie takie stereotypy, które budują taką świadomość, że nie wiem jakaś grupa zawodowa może być wykluczona z tego rynku pracy. My musimy mieć świadomość, że po pierwsze każdy z nas będzie starszy, tych ludzi będzie coraz więcej, będzie coraz mniej młodych ludzi i teraz jak zarządzać tym kapitałem, by wykorzystać potencjał tych ludzi? Jak umieć dostosować, czy też budować takie zespoły, które będą międzypokoleniowe? No Trzeba zacząć przede wszystkim o tym rozmawiać, bo to jest chyba pierwszy taki krok. Powiedzieć, że to jest naprawdę realny problem. Bardzo często jest tak, że... Na etapie jakiejś rekomendacji ja dostaję informację od klienta słuchaj Michał, ale ile ta osoba ma lat? Jak dział HR milczy? Bo się boi, bo jest niekompetentny, bo nie chce. Dzisiaj popularne słowo employer branding, tak? Budujemy markę i bo wszystko można podciągnąć pod marketing, ale ja myślę, że tutaj pewne wartości i, i taka zwykła przyzwoitość powinna nam podpowiadać, że jest to poważny problem i powinniśmy się nad nim naprawdę pochylić. Przede wszystkim o tym rozmawiać, i nie patrzeć na doświadczonych kandydatów przez pryzmat pewnych stereotypów, ale przez pryzmat pewnych kompetencji, czy też wartości, które mogą nam te osoby e, wnieść do organizacji.
0: Mówimy to, tu o budowaniu świadomości i myślę, że to jest najtrudniejsze, bo to nie jest tak, że to jest wiedza, to jest umiejętność, którą my możemy posiąść, nauczyć się z książki, nie wiem, przetestować. To jest zmiana na etapie świadomości, Dokładnie. na etapie postawy.
1: A to jest bardzo trudne.
0: Hiring managerowie mają pewien stereotyp, pewną wizję człowieka, którą e, chcą zobaczyć w, w świecie realnym, tego kandydata, którego chcą zobaczyć w świecie realnym. I trudno jest, podejrzewam, że mm, ja patrzę ze stronę hr e, że czasem trudno jest nawet temu działowi HR w jakikolwiek sposób, nie wiem, wytłumaczyć, zmienić tę wizję, popracować nad tą postawą, bo ten pracownik, który przychodzi ma być jakiś i on ma być jakiś taki na 100%.
1: Jak to mówią, opis ma być idealny i poszukajmy tego ideału. Tak?
0: Mhm, dokładnie. dokładnie, a tutaj mówimy o tym, żeby jednak trochę ten opis zmienić, żeby skupić się na bazowych kompetencjach, żeby szukać tych kompetencji, niezależnie od wieku, płci, czegokolwiek innego. Dokładnie tak. No dobra, bo już dotknęliśmy tego tematu, ale zdefiniujmy sobie. Co to właściwie jest ten ageism?
1: Ja bym powiedział w najprościej, w definicji możemy się doszukać już chyba 50 lat temu, to jest nic innego jak kolejny przejaw dyskryminacji, uprzedzenia, no jak sama nazwa z angielskiego wskazuje, w tym wypadku ze względu na wiek. Oczywiście, mm, można powiedzieć, że ten ageism można na swój sposób odwierać dwojako, bo te stereotypy bywają bolesne, negatywne i na nich się tu pewnie skupimy ale można też zacząć od tego, że one bywają. Pozytywne, no bo jednak starość czy doświadczenie może nam się z czymś pozytywnym kojarzyć. Dzisiaj coraz rzadziej, a coraz częściej z czymś negatywnym. Z czego to wynika, to zaraz sobie jeszcze będziemy pewnie dłużej opowiadać, ale proszę zwrócić uwagę, jak ewoluuje nasze postrzeganie w kontekście takiej kapitalistycznej, wolnorynkowej gospodarki pojęcie osoby doświadczonej. Kiedyś osoba doświadczona była kim? Była wzorem była kimś kompetentnym, kimś, kto przekazuje wiedzę. Oczywiście były ku temu pewne przesłanki czysto gospodarcze. To był ktoś, kto dzierży wiedzę. On mógł wdrażać kolejną osobę i przekazać wiedzę, którą nabył przez pryzmat swojej pracy. Dzisiaj nie ma już takiej potrzeby, tak? bo dzisiaj zanim ktoś zdobędzie jakieś długie doświadczenie, rynek i technologie tak bardzo się zmieniły, że nowe pokolenie nie potrzebuje często już tej wiedzy ono się potrafi samowyszkolić albo posiada takie kompetencje, które nie posiadają osoby doświadczone. Zwróćmy uwagę na bardzo ważny aspekt, o którym tutaj mówimy. Z dwie dekady temu, co było punktem odniesienia przy rekrutacjach? Doświadczenie danej osoby. Wszyscy jak kończyliśmy studia, Jezus, jak ja znajdę pracę, bo przecież trzeba mieć 5-10 lat doświadczenia, a ja nie mam, ja dopiero kończę te studia.
0: Tak w każdym ogłoszeniu o pracę Dokładnie to było tak. widoczne.
1: A dzisiaj, dzisiaj mówimy o kompetencjach. Dzisiaj rynek nam podpowiada, masz być... Efektywny, szybko myślący, elastyczny, musisz się szybko uczyć i trochę to nie współgra już z tym wizerunkiem osoby doświadczonej, która przekazuje pewną wiedzę. I tak te stereotypy się e, tworzyły. Ageism, więc reasumując, to jest oczywiście niezgodne z prawem, tak? e, ale dyskryminowanie osób ze względu na wiek które znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzo wielu obszarach naszego życia. I to też powiedzmy, my się skupimy na tym czysto zawodowym, na rynku pracy, bo to nas tutaj interesuje i o tym rozmawiamy, ale pamiętajmy o tym, że to nie dotyczy tylko rynku pracy.
0: Mhm. Ja mam wrażenie, że oblicza tego agezmu trochę nam się zmieniały. To znaczy kiedyś bardziej było takie nastawienie na zasadzie, no dobra, musisz mieć 20 lat, yy, skończone studia i 10 lat doświadczenia zawodowego. I to Dokładnie. też był ageism, tak? Tak. bo gdzieś tam, gdzie ta osoba 20-letnia mogła mieć takie doświadczenie? No nie mogła. Więc ten ageism był trochę skierowany i pewno też jeszcze w niektórych miejscach jest w stosunku do tych młodych ludzi. E, my ze względu na temat naszej rozmowy skupimy się na tej drugiej stronie, czyli właśnie tych pracownikach bardziej doświadczonych. Starszych. Ale starszych to znaczy jak? Michał, my jesteśmy już starsi? W tym kontekście?
1: Czas nas posunął, tak, niewątpliwie. Ale powiem tak, ja myślę, że ta granica posuwa się gdzieś tam coraz, coraz bardziej, bo właśnie, czy my potrafimy znaleźć tego typu jakąś granicę, która nam podpowie, gdzie zaczyna się problem, on się zaczyna coraz wcześniej moim zdaniem, tak. I no jest to coraz bardziej widoczne. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest jakaś taka magiczna data. Kiedyś tak się mniej więcej sugerowało, że no może około 50. Nawet tym punktem odniesienia z demografii, o którym mówiłem, że mm -hmm. 15 milionów Polaków to osoby po 50 roku życia, z czego raptem 1 trzecia mężczyzn pracuje w tym wieku, kobiet jeszcze mniej. Ale ostatnio, to taka anegdota, pojechał jeden z moich kandydatów na rekrutację, wraca, i się śmieją, i panie Michale, nie wiedziałem, że mnie to spotka. Ja co się stało? Stary jestem. Ja dlaczego? No prezes mi powiedział, że się już do tej roboty nie nadaje, bo jestem za stary. No ale pan ma 40 lat. No właśnie, chyba muszę, chyba muszę to przemyśleć, tak? bo chyba dotarło do mnie, jak ten czas szybko umknął, że zaczynam być postrzegany przez pryzmat osoby już za bardzo doświadczonej.
0: Ale czekaj, czekaj, 40 lat? 40 lat. No dobra, to ja się kwalifikuję już. Um, to, co opowiadasz, trochę mówi mi o tym, że to jednak nie jest wymyślony problem, bo... Ja do tej pory miałam trochę wrażenie, że to jednak jest gdzieś tam w takiej sferze, oj tam mówi się, mówi się, taka bańka społeczna na Linkedinie gdzieś, tego typu komunikaty wychodzą, a ty tu mówisz z takiego doświadczenia z rynku pracy z różnych firm, bo to nie jest twoje doświadczenie z Arche, tylko to jest twoje doświadczenie w pracy z klientami, w pracy z różnymi firmami, różnego rodzaju branżami, różnego rodzaju kandydatami na tej podstawie. Ty jesteś w stanie stwierdzić, że ten problem faktycznie istnieje?
1: On istnieje od dawna i on się nasila. I to jest przerażające. Oczywiście chciałbym, znaczy ja jestem jak dobrze wiesz, bardzo bezpośredni i szczery, za co czasami się dosyć taką niefajną cenę płaci. Niemniej jednak jest to coś, co bardzo mocno funkcjonuje na naszym rynku. Bo nie, nie, To jest tak, mówimy o dyskryminacji. Nikt tego na papierze nie napisze. Tak? Potrzebuję kandydata, który ma... Choć na przykład, zacznijmy od anegdoty. Znałem kiedyś takiego prezesa, który zawsze ogłoszenie pisał na takiej zasadzie Poszukuję mężczyzny do lat 35 i tak dalej. Ja mówię, prezesie, ale to, to tak nie przejdzie. Co nie przejdzie? On tak chce. No i to, to niby było śmieszne, tak? Ale już pamiętam. I teraz tak, nie chciałbym mówić o stereotypach, bo te stereotypy możemy mnożyć na bazie ludzi doświadczonych, te pozytywne, te negatywne, ale także na bazie tych ludzi młodych bo my bardzo często mówimy o rynku pracy w kontekście młodych i zmiany postawy młodego pokolenia na rynku pracy. Ale wracając jednak do, do tego twojego pytania, jak najbardziej tak. I pamiętam, w ostatnim czasie miałem mnóstwo tego typu problemów, gdzie dostaję informacje, panie Michale, często jest, to jest to charakterystyczne też przy pisaniu CV, gdzie osoby bardziej doświadczone za, ucinają stamtąd fragment, kiedy się urodziły, tak? Więc każdy tam rachuje na bazie studiów, studiów i tak dalej. Tak. Panie Michale, a ile on ma lat, nie? No ja już wiem, że będzie problem. No to jest taki bardzo fajny doświadczony kandydat, około 55. No, no nie, panie, pa, pa, nie, 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 to, 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 to już nie. Powiem, ja bym powiedział w ten sposób, my dotykamy zaraz podam jeszcze kolejne przykłady bardzo istotnego problemu. Ich będzie wiele na rynku pracy, ale my mówimy nie tylko o... Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Praca jest jednym z takich fundamentów naszego funkcjonowania, naszej egzystencji. To się bardzo zmienia, co bardzo ważne, nasze podejście do pracy niesamowicie zmieniło się pod tym względem to, jak, jak fantastycznie kobiety się rozwijają na rynku pracy, co, co, co nie zmienia faktu, że dalej są na wielu, obszar, wielu obszarach po prostu dyskryminowane, ale też z perspektywy męskiej pojawił się taki problem, który ostatnio zauważyłem, takiego też poczucia dumy, która często została odebrana, a mianowicie nagle ktoś traci pracę w wieku 50 lat i na tym rynku pracy nie potrafi się odnaleźć. I ja bym powiedział, że czeka nas bardzo istotny taki egzystencjalny wręcz problem, bo my z jednej strony będziemy się borykać z tym, w jaki sposób... Być może już taka refleksja się pojawia, żyć w takim świecie post pracy, czy da się żyć i funkcjonować bez pracy, już tak, tego typu debata się toczy i będzie się jeszcze długo toczyć, ale pojawi nam się bardzo istotny problem niebawem, a on się już pojawia, mianowicie jeżeli do tej pory rozmawialiśmy o bezrobociu, to rozmawialiśmy o ludziach, którzy nie potrafili z różnych względów znaleźć pracy. co ma jakieś poważne reperkusje, Społeczne, psychologiczne. A jeżeli chodzi o ageizm, pojawi się nowa kategoria bezrobotnego. Osoby, która, którą bardzo często pozbawia się takiej godności wręcz, co budzi niewyobrażalną wręcz frustrację, poczucie zobojętnienia, i, i, I to jest przerażające, że my będziemy, to nie tylko być może w obszarze jakichś nowych technologii będziemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju wykluczeniem, niemniej jednak pojawi się też grupa ludzi, już to obserwuję, którzy ciesząc się zdrowiem, bardzo fajną uznaną pozycją zawodową, po latach tracą tą pozycję i świat runą. I tu mogę dalej kontynuować różne, zaczęliśmy żartobliwie od chłopaka, który miał 40 lat i się dowiedział, że jest stary, tak, tak. ale tu, tu tutaj już, be, tutaj już będzie e, mniej ciekawie, tak. Pandemia myślę bardzo to pokazała. Zadzwoni, napisał do mnie jeden z menadżerów i powiedział mi, no jak, jak to mam zwyczaj, odpisałem, poprosiłem o numer, pogadaliśmy, on mi powiedział Panie Michale, no była ta pandemia, no jak to działo się źle, straciłem pracę. Cały czas miałem, zawsze miałem pracę, nigdy nie myślałem o tym, że mogę jej nie mieć. Gdzieś tam od, od, od roku, dwóch szukam pracy, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Zmieniło to mnie, moje życie, pojawił się rozwód, yy, straciłem dom i tak dalej. Nie potrafię się w tej sytuacji odnaleźć. Kolejny przykład miałem okazję dyskutować z kimś, kto no, gdzieś tam nawet i w rodzinie men, też był pewien bardzo fajny menadżer, stracił pracę, nie potrafił się kompletnie z tym pogodzić i żonie opowiadał, że ciągle chodzi do pracy. i żona, on, on, on nie potrafił przyznać, dla niego było to jakieś poczucie wstydu, pokazać rodzinie, że ja tej pracy już nie mam. On wychodził o 8 rano i tak dalej razem z żoną, po czym wracał do domu i, i tam siedział. Nie potrafił tego przezwyciężyć. Pojawia się moim zdaniem bardzo taka przygnębiająca refleksja i też kategoria osób zbędnych, a nie ma nic bardziej takiego uwłaczającego, jeżeli ten rynek, ten świat pokazuje Ci i Twój czas się skończył. Co, to jest nieprawda oczywiście, ale ci ludzie tak to postrzegają. I boli mnie ta refleksja i teraz już może będzie bardziej humorystycznie. Case ubiegłego tygodnia. Dzwonię do, do, do jednego z bardzo sympatycznych klientów i jeden z menadżerów mówi, no panie Michale, no ten kandydat na mnie przyjął ofertę. Mówi, ale jest drugi. No super ten drugi. No ale ja go nie wezmę. Dlaczego? No, on już ma tyle lat. No ale przechodzi akurat typ prezes i mówi, no słuchajcie, bierzecie tego drugiego gościa. Nie, nie bierzemy go, bo jest za stary. No ile on ma lat? Spojrzałem na to CV i mówi, no, ale jak to on ma tyle lat, co ja? Mówi prezes, no to co uważacie, że ja też jestem za stary i się nie nadaję, proszę mi go zatrudnić w tym momencie. I to, to jest taki bardzo pozytywny aspekt. Jest też taki aspekt, pamiętam kiedyś rozmawiałem z jednym z klientów, no i do finału dotarło dwóch kandydatów. Jeden miał 30 lat, drugi 50 chyba 5. Różnica w oczekiwaniach finansowych chyba dwu-trzykrotna na korzyść tego młodego kandydata. A prezes mówi, nie no panie Michale, ale ten drugi to, to w ogóle, nie no jak? no ale gdzie jest problem. Na czym panu zależy? Dział finansowy. Na czym panu zależy? Na stabilizacji, przewidywalności. Ma pan gościa, który popracuje panu do emerytury, lojalnie tam policzy, co, co trzeba. i W sumie ma pan rację. A ja już będę miał z głowy. Wiem, że mi roboty nie poszuka, bo będzie sobie ją cenił, szanował. Można spojrzeć też z tej drugiej strony. Ale to, co mnie przeraża, to nie ma takiego tygodnia. To ta dyskryminacja ze względu na to, no nie, panie Michale, on już ma, ona ma 50 lat. No nie, bo to, bo to, bo tamto.
0: No ja też opowiadałam Ci ten przypadek mojej koleżanki z kolei, która będąc w wieku 40+, plus, to niewiele ponad 40, mówi mi Ania słuchaj, ym, i to jeszcze w branży hr mówi mi Ania słuchaj, ja muszę teraz zmienić pracę, bo za parę lat już mnie nigdzie nie wezmą. Za parę lat zostanę i zgnuśnieje, a ja dalej się chcę rozwijać.
1: Ale ona nie musi zgnuśnieć, tak? Pamiętacie pewnie, jak nasz sympatyczny kolega Staszek parę, parę tygodni temu opowiadał o swojej ewolucji, karierze i po powiedział fa takie fajne zdanie, że odkąd tutaj pracuję, a to już będzie 10 lat, też inaczej patrzę na pewne rzeczy. Ja się dalej rozwijam, ale nie muszę już zmieniać też firm. Nie mam też takiej potrzeby, bo tutaj się tyle podziałów w ostatnich pięciu latach, też można na to spojrzeć. W taki sposób, tak? Więc myślę, że działy HR mają tu przeogromną robotę do wykonania. Przede wszystkim budując taką świadomość, patrząc na pewnego rodzaju... No, nie, zapad, nie padło jeszcze pytanie, skąd to się bierze, tak? No bo
0: A po... właśnie miałam je zadać. No. Dokładnie,
1: bo, bo, bo ja bym powiedział może w ten sposób i podzielił to na takie dwie, dwie, dwie grupy. No to stereotyp poniekąd psychologicznie ma on nam poporządkować pewnego rodzaju rzeczywistość, ułatwiać. On jest krzywdzący, ale no właśnie, z czym nam się kojarzy osoba bardziej doświadczona, starsza? No nie kojarzy się nam jakoś coś, co jest w ogóle starsze, a raczej już nieodpowiednie, wolniejsze, mhm. słabsze.
0: Wolniej się uczy.
1: Wolniej się uczy, albo się nie chce uczyć, albo jeszcze będzie kwestionował, a jeszcze się odezwie i tak dalej. Zaraz poda, podam kolejny taki case. Jeżeli my patrzymy przez pryzmat kalendarza, jako pryzmat, przez który oceniamy przydatność zawodową, no to mamy realny problem. Ale to się bierze nie tylko w świecie pracy. Patrzcie, w jakich my czasach w ogóle żyjemy. Kapitalizm nigdy nie ma dosyć. Zawsze jest źle i mało. W dzisiejszych czasach zawsze trzeba wymienić. Szybciej, lepiej, młodziej. To się sprzeda, nie? Lepiej, że tak powiem, sprzeda się na YouTubie teledysk prymitywny, gdzie ktoś tam ściągnie portki i będzie się pokazywał, niż, nie wiem, ktoś elokwentny, kto opowie o jakimś poważnym problemie. To ten będzie mieć pięć odsłon, a, ale ten co ściągnął portki, 5 milionów odsłon, tak? Szybko musimy zmienić, bo telefon po roku już nie taki, zegarek, nie auto, tak, już wszystko trzeba mieć nowe. Tak samo podchodzimy do pracowników. On ma być nowy, szybki, świeży, nie myśleć, wyuczymy i dalej idziesz, tak? Szkoda. Czyli ten młody, dynamiczny zespół. Tak jest, mamy ten młody, dynamiczny zespół, a a gdzie są ci doświadczeni pracownicy? I teraz taki też fajny case. Ostatnio mieliśmy taką yy, rozmowę z w, u, u mnie w zespole. Kolega mówi: Poszedł chłopak tam na finał. No i odpadł. Pyta się tej szefowie działu personalnego. No ale o co tam poszło tak na dobrą sprawę? No jako co poszło? Wysłaliście mi doświadczonego gościa na finał. To co ten dyrektor miałby zatrudnić? Jak mu się okazało jeszcze mądrzejszy od tego dyrektora? I to też jest taka druga strona medalu. Ci doświadczeni, no komu się lepiej zarządza? Gdzie jest ten pro problem często generowany? Na poziomie działów HR decydentów, hiring managerów, kierowników, dyrektorów, prezesów. No bo się lepiej zarządza jednak osobą, która dzieli nas jedna, dwie dekady, mamy ta, ja jej wdrażam, bo jest młody, bo jest młoda, ona się musi uczyć i tak dalej. Ale jak się już dużo nauczy, to już inaczej pewne rzeczy widzi. To się już odezwie, to się już postawi. Czasami nawet nie postawi, ale ma swój pomysł. No to to już nie do końca, tak? I Też myślę, że wielu takich dyrektorów żeby była jasność. Najfajniejsze jest to, opowiadałem o tym przykład, o tym 40 latku. Mówimy o pewnej korporacji, która, jak robiłem ten temat rekrutacyjny dla oddziału zagranicznego, to to nie był tam żaden problem. U nas w Polsce to był problem. Znaczy nikt gdzieś tam na zachodzie nie stwierdził, że to jest w ogóle jakaś przeszkoda. Szukaliśmy kompetencji. W Polsce na kompetencje nie były na tyle istotne, tylko metryka. Jak patrzymy przez tą metrykę, no to pojawia się problem, tak?
0: No ale to Popatrz. Mm. Jeszcze kilka tygodni wcześniej rozmawialiśmy z Pauliną Pielką na temat pokolenia Z i tego jak i tu menedżerowie mm. mają też problem w zarządzaniu. No bo okazuje się, że to pokolenie ma trochę inną postawę, ma trochę inne nastawienie do pracy, ma inne poglądy, wyznaje pewne wartości, jest, war jest tym wartością wierne. Um, no czyli tak, i skoro będziemy mieć problem w zarządzaniu młodym zespołem i będziemy mieć problem w zarządzaniu e, doświadczonym zespołem. A my
1: nawet nie chcemy tych doświadczonych. To, to, to jest teraz hit, nie? No to
0: jakby, kogo by mamy Jaka dogrudniać? jest konkluzja?
1: No, to jest problem. Bo tak, młodsze pokolenie się postawiło, pokazało, my nie chcemy żyć tak jak rodzice. Ja tego nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe. Oni po prostu będą chcieli inaczej pracować. I mają do tego po prostu prawo. Mają prawo powiedzieć o 16 wychodzę i, i tyle. Tak? Chcą żyć inaczej. No ale ten ma 45 lat. O Jezus, no to ten będzie jeszcze gadał, bo będzie miał swoje pomysły. Oczywiście te stereotypy też się skądś gdzieś tam biorą. Mają się jakieś podłoże, tak? I, i, i gdzieś tam można poszukać pewnych analogii, Niemniej jednak tak, robimy sobie pewien problem. Z jednej strony mamy problem, by znaleźć tych ludzi. Dwa, doświadczeni menadżerowie mają kłopot z tym, by adoptować i wdrażać tych młodych. No ale z tych doświadczonych z kolei też za bardzo by nie chcieli mieć obok siebie. Sami sobie robimy kuku, tak? No to
0: czego nie dostrzegają ci menadżerowie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim patrzymy na pryzmat, yy, przez pryzmat takiego zagrożenia i przez pryzmat tych stereotypów. No bo jeżeli jest doświadczony, no to już czyta ktoś CV, no tak, to on już na pewno nie chce mu się myśleć, nie chce mu się jeździć. My nie potrafimy spojrzeć, że ta osoba może nam wnieść bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. Ostatnio tłumaczę klientowi, ja mówię mu, dlaczego odrzucasz tego kandydata? No bo on już jest stary, jak stary. Ja mówię, no, no wiem, że się panu będzie gorzej zarządzało osobą tam 3-4 lata starszym od pana. Niemniej jednak proszę pomyśleć pod tym kątem. Dzieci odchowane to już jest bardzo niezależna osoba, może się w pełni skupić na, na, na czynnościach zawodowych i super, czemu pan na to tak nie spojrzy, wykorzysta swoją wiedzę, kontakty, doświadczenie. No nie, no nie, to tak nie, no nie, no, i, no bo nie, no bo myślę, że dalej, bo jest starszy, to będzie wolny, to będzie się odzywał, to mu się nie chce i powielamy te stereotypy, ale to można zupełnie odwrócić, tak? że ma wiedzę. Ja nie mówię, że to jest proste. Ja nie mówię, że, że osoba, która jest doświadczona, będzie prosta. No jasne, bo się odezwie. No tak, bo, bo nie mówię, że się postawi, ale ma swoje pomysły, bo, bo być może widzi coś inaczej. Dlaczego my od razu utożsamiamy to z tym, że komuś się nie chce, torpeduje pracę i tak dalej.
0: Ale młodzi też mają pomysły. Dokładnie. Też mają swoje zdanie. Wiesz, to jest to, że my lokujemy pewien stereotyp w wieku, Dokładnie. Um, a on nam totalnie przesłania to, że niezależnie od tego... Yy... Za tym kryje
1: się jakaś fajna, wartościowa tak. osoba.
0: Tak. I tu nie musi iść tylko to, co my z, z tym stereotypem pozytywnie budujemy. tak? Czyli ten pozytywny yy, stereotyp osoby doświadczonej, duża wiedza, duże umiejętności, wiele doświadczeń, umiejętnych znalezienia się w różnych sytuacjach. I to jest też ten stereotyp, który trochę idzie, ale oprócz tego, co może za tym iść, mogą też za tym iść te rzeczy, których my szukamy, czyli chęć do zmian, chęć do rozwoju, chęć do uczenia się, umiejętność obsługi nowych narzędzi. Słuchajcie, to nie jest tak, że te osoby po czterdziestce, to już nie potrafią obsługiwać, nie wiem, smartfona, programu dedykowanego, aplikacji. No nie, bo tak samo w nim śmigają, jak osoby młodsze. Znaczy,
1: Wierz, Ani, tu jest problemem jest pewnego rodzaju nawet taka, nie wiem, gerentofobia, taka niechęć, lęk przed byciem osobą starszą. my wypieramy jak się da przecież nas to wszystkich dotknie ja czasami mówię do tych menadżerów a chcę, żeby cię ktoś tak za 10 lat potraktował dlaczego ty z góry, Nie, bo każdy uważa że jest nieśmiertelny, tak, że jest super fajny, i mnie to dotyczyć nie będzie bo ja jestem pomysłowy, kreatywny, ja się uczę ale inni nie? dokładnie, no za 10 lat ktoś i najlepsze jest to, że nie wiem, dziewczyna w dziale HR ma 25 lat i, i formułuje tego typu sądy, nie Kompletnie oderwane od rzeczywistości, zamiast budować tego typu świadomość, pochylmy się nad tym w jaki sposób możemy... Jasne, że świat nigdy nie był równy i sprawiedliwy, tak? No trzeba umieć powiedzieć sobie szczerze, Ma 40 parę lat, nie zwojujesz ekstra klasy, bo to po prostu zdrowie ci już na to nie pozwoli. No, tak jak wczoraj się, nie wiem, nasz Jacek fajnie opowiadał też, 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 też w swoim podcaście i dużo o, tym, o tych sportowych wątkach mówi, mnóstwo fajnych analogii do budowania zespołu i tak dalej. Ale jeden z naszych bramkarzy powiedział przed dzisiejszym meczem: Wiecie co, ja bym wolał mieć spokojny mecz. Ja już mam 30 parę lat, ja wolę jak się nic nie dzieje. My sami budujemy taki stereotyp, ale czasami, ale dlaczego? On też umie inaczej tym meczem zarządzać, inaczej spojrzeć przez pryzmat swojego doświadczenia na pewne procesy biznesowe. Czasem nie musi pojechać w trzy miejsca, on to załatwi jednym telefonem, tak? Te doświadczenie może być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cenne, tylko my musimy umieć spojrzeć na to powyżej tego kalendarza który nam mówi, masz tyle lat, to z automatu jesteś taki, taki, taki. A być może nie. Za tym kryje się naprawdę fajna, fajna osoba. Jasne, że bywamy zmęczeni, bo nie jesteśmy nieśmiertelni. Ale tych młodych ludzi już po prostu nie będzie. Demografia jest bezwzględna. A nie, a nie oszukujmy się, za ileś lat yy, to nie będzie tak, że tu się bramy pootwierają i, i przybysze imigranci z różnych innych części świata tłumnie tutaj przyjadą. Oni będą mieli robić co u siebie. Musimy nauczyć się w taki sposób zarządzać tym kapitałem, by tworzyć efektywne, doświadczone zespoły, a nie ten stereotypowy, młody. Była taka debata w ostatnio chyba z 2-3 tygodnie temu w jednym z tygodników. Jedn bardzo fajny artykuł na temat tego, jak osoby po 50 są po prostu eliminowane z życia w pracy. No i co powiedział jeden z menadżerów do, do, do 50-kilkuletniej menadżerki w dziale marketingu? My musimy odświeżyć zespół. Przecież to jest nie tylko uwłaczające, to jest Jakiś kryminał. To znaczy, że co, ona jest nie wiem, nieświeża? Jakaś nieadekwatna? Znaczy język, który... Znaczy wszystko zaczyna się od języka. Jak, jak możemy menadżer w ogóle piastować funkcję użyć takiego słowa do koleżanki z pracy? Nie chcę użyć słowa do podwładnej. Z czym on ją zostawia? Pamiętajmy o jednym, że osoba, która jest po pięćdziesiątce statystycznie dwa razy częściej szuka pracy niż osoba w okolicach 30, W Warszawie to jest cztery razy dłużej.
0: My przyzwyczailiśmy się do tego, żeby uważać na słowa w kontekście pokolenia Z, bo dużo się o tym mówi, dużo się o tym mówi, jak oni przyjmują informację zwrotną, jest temat pokolenia płatków śniegu, jest temat tego, w jaki sposób wyrażać informację zwrotną w stosunku do tego młodego pokolenia. Trochę zapominamy, że człowiek to jest człowiek i ta osoba, która ma 20 lat, 30, 40, 50, 60 lat też potrzebuje tej samej uwagi, jeśli chodzi o komunikat, który my do niej dostosowujemy. To nie jest tak, że jednemu, bo wychowywał się w innych czasach, bo jest przyzwyczajony, bo zawsze tak było, to możemy mówić do niego inaczej niż do osoby, która wychowywała się w innych czasach. A tu chyba mamy takie, taką mentalną różnicę, że, my, że menedżerowie często mm, pozwalają sobie na coś innego w komunikacji, w zależności od
1: tak. tego, z
0: kim rozmawiają. Dokładnie tak. To też jest myślę ważne. Okej, okay, czyli mamy tą różnicę, która faktycznie funkcjonuje. Mamy stereotyp, który nam przesłania to, że każdy z nas jest jednostką, niezależnie od tego, czy ma 20, czy ma 50 lat. Jego kreatywność może być różna i może być tak, że osoba w okolicach 50 może być bardziej kreatywna niż tej, co ma Dokładnie. 20. I odwrotnie. Dokładnie tak. Bo to jest bardzo osobnicze. Um, to, co już zasugerowałeś. To jest duża rola działów dział HR w uświadamianiu, w budowaniu tej świadomości, w pracy z menedżerami, w budowaniu tej kultury chociażby już na etapie rekrutacji. Co jeszcze możemy zrobić i jakie benefity nam to da, że będziemy różnicować zespół wiekowo, a nie tylko go odświeżać?
1: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim też no tutaj będą, to trochę dziwne niemniej jednak, bo to nie powinno być... Poddawane zabiegom marketingowym, ale no niestety dzisiaj wszystko jest spektaklem, tak? Więc myślę, że i ten employer branding powinien od. My potrafimy się we wszystko, każda firma się potrafi pokazać, bo pomaga, bo wojna, bo jakieś CSR yes, i tak. Wszędzie się firmy. A dlaczego nie promować tego typu działalności, że budujemy doświadczone zespoły? Bo to już nie fajnie brzmi marketingowo, nie? No, ale dlaczego nad tym też nie popracować? Myślę, że tu jest drugi obszar do. do bardzo mocnej promocji, że my te zespoły tak jak mówisz, buduje, nie odświeżamy ich potrafimy wykorzystać kapitał a co nam to da, jakie nam to de benefity przecież rozmawiamy tylko o tym, by przyciągnąć jak najlepszych, kompetentnych pracowników po prostu pracujemy nad tym by nie odrzucić kogoś dlatego, że ma 51 lat no bo myślę, że ci menadżerowie czasami myślą, że ich to nie spotka ich to, nie... myślę, że tak to jest tylko to może spotkać każdego z nas.
0: Jak już jestem na tym menedżerskim stanowisku, jestem to już, nieśmiertelny. już sobie na nim zostanę. Ja
1: sobie tak będę funkcjonował i tak dalej. To jednak to powinni być nasi mentorzy, menedżerowie, którzy powinni powiedzieć, słuchajcie, pochylcie się nad tym kandydatem. Nie wiem, skąd u nas brak takiej totalnej wrażliwości. Przecież to wszystkich nas będzie dotyczyć. Akurat ta forma dyskryminacji, nie ma koloru skóry, nie ma płci. Po prostu każdy z nas będzie się z tym mierzył. Oczywiście, to, 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 tak jak mówię, to jest mocno takim wolnorynkowym, kapitalistycznym podejściem, bo zwróćmy uwagę, nie wiem, czy nam przeszkadza starszy lekarz? No nie, on jest kompetentny, tych lekarzy brakuje, ale zawsze się inaczej widzi, jak przyjdzie ktoś starszy, doświadczony, e, to pewnie coś wie. Psycholog, no super, lepsza będzie terapia u kogoś doświadczonego, coś przeżył, zobaczył, to nam nie przeszkadza. A czemu nam to przeszkadza w firmie? Bo co pani w marketingu ma 55 lat, to co, ona jest nie na czasie? Już się nie nadaje, nie nadąża za nowinkami? Programista, co, nie zna technologii, jak ma 48 lat? Czy, czy dyrektor personalna w wieku 43 lat nie może być kompetentna? No Ma chyba pewne wiedzę i pewne doświadczenia, więc yy, dlaczego na to też tak nie spojrzeć? My sami sobie trochę piłujemy w, tych, w tym biznesie tą gałąź, na której siedzimy. Uważamy, jakoś to będzie, nas to ominie. Ale za ten czas strasznie szybko leci. Jak mówił nasz tak. kolega Staszek, nawet nie wiesz, obróci się, a tu czas śmiga. I zaraz, no przecież my się zastanawiamy nad tym, co z nami będzie za parę lat. No, a dlaczego nie powiedzieć, może będę w takim miejscu, gdzie wykorzystam swoją wiedzę, podzielę się tą wiedzą. Czemu masz drżeć o swoją posadę? To też jest kapitał, twoja wiedza, twoje umiejętności, twoje doświadczenia. I na to powinniśmy spojrzeć rekrutując ludzi, a nie zaczynając od tego, kto ile ma lat.
0: Mhm. A co więcej, wydaje mi się też, że um, są przypadki młodych ludzi, którzy świetnie się rozwijają, chcą zdobywać umiejętności, a są przypadki takich młodych ludzi, którzy stają na pewnym etapie, bo bo tyle im wystarczy. Dokładnie. To samo w osobach 40 plus, 50 plus. Są przypadki osób, które zdobyły pewne doświadczenie i na nim bazują, ale jest też dużo przykładów osób, które dalej się rozwijają, dalej poznają te technologie, programują w nowych językach. To co mówisz, czy, czy, czy programista, który ma 48, znaczy nie zna, też może znać. To nie jest powiedziane, że, yy, yy, że wiek nam ogranicza w ogóle możliwe zdobywania nowych kompetencji, bo nie, bo to jest kwestia woli.
1: Ale stereotyp niestety działa tak. Jesteś starszy, to już ci się pewnie nie chce. Wolisz odcinać kupony. Wolniej się uczyć, Nie masz do tego już takiego zapału. Jest pewnie trochę w tym racji. tak? Niemniej jednak to też będzie e, nie tylko zadanie do wykonania, które jest przeogromne, by przedefiniować nasz sposób myślenia, ale to także my, jako osoby gdzieś tam już bardziej doświadczone, albo ci, którzy już tam są jeszcze bardziej doświadczeni niż, niż, niż my, też nie mogą spocząć na laurach, tak? Też muszą cały czas na tym pracować.
0: Dobra Michał, to tak już podsumowując, z dwóch stron. Po pierwsze, jak przygotować organizację na to, żeby różnicowała zespoły?
1: Ja myślę, że przede wszystkim czerpać doświadczeń do doświadczonych ludzi, bazować na kompetencjach i otworzyć się na tego typu, po prostu nie bać się tego tematu, poruszyć ten temat. Jeżeli w firmie pojawia się taka sytuacja, że przychodzi... CV, ktoś jest doświadczony i jest z tego z automatu, to już powinna być czerwona kartka, już powinna się zapalić lampka, ale hola, dlaczego? Porozmawiamy, a może jest coś fajnego w tym CV, jest coś, na czym możemy zawiesić oko i porozmawiać o kompetencjach. To powinno być normalne, patrzymy na osobę, rozmawiamy o kompetencjach, o tym, co ta osoba nam może wnieść. Być może nie w tym dziale, bo być może się nie wkomponuje, ale być może w tym obszarze już ta osoba super się odnajdzie. Dlaczego nie? A dlaczego możemy kogoś skreślić tylko dlatego, że ma piątkę z przodu, tak? no i promować tego typu rozwiązania i to jest ten employer branding, a pytałaś co my z drugiej strony, no bo zadanie jest do wykonania to nie jest tak, że mm, dzisiejszy rynek, dzisiejszy świat stawia nam coraz, no kapitalizm jest straszny i zachłanny, zawsze jest mało, zawsze jest źle, zawsze musi być więcej no i to jak ktoś kiedyś powiedział long life education, tak, osoby doświadczone cały czas muszą pracować czasami zdwojoną siłą udowadniać swoją, nie powiem wyższość ale swoje kompetencje co, adekwatność do tego, co się dzieje na rynku. To jest jedna rzecz. A druga, druga taka podpowiedź dla doświadczonych osób to budować sobie taki networking, tak? Taką sieciowość powiązań. No
0: właśnie, bo to, to że jest ja mam niezwykle istotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak ja powinnam się prezentować na tym rynku, żeby dalej być atrakcyjną na rynku.
1: Pracy. Przede wszystkim podążać za tym, co na tym rynku jest ciągłe i adekwatne, bo tu też często osoby doświadczone popełniają pewien błąd. No pracowałem ty, tyle lat, no to przecież wszyscy mnie wezmą z pocałowaniem ręki, tak? No przecież jestem sub. To też jest często błąd po drugiej stronie. No bo skoro 30 lat byłem tym dyrektorem, no ale świat się strasznie zmienił i ja wiem, że wiele osób nie odrabia tego zadania domowego. To, że byłeś dyrektorem nie znaczy, że twoja wiedza jest dzisiaj świeża i adekwatna. To, że gdzieś tam państwowe przedsiębiorstwo padło nie znaczy, że twoja wiedza jest adekwatna do dzisiejszych wymogów rynkowych. My musimy cały czas się uczyć cały czas się rozwijać, poszerzać wiedzę, monitorować to, co się dzieje, a z drugiej strony rozwijać swoją sieć kontaktów, utrzymywać kontakty z ludźmi, którzy mogą nas wspierać, mogą nam pomóc. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
0: Okej, okay. dziękuję Ci Michał. Mamy dwie drogi. Jedna droga to jest taka droga firmowa. Przygotowujmy firmy, przygotowujmy menadżerów na to, że Zespoły zróżnicowane wiekowo to zespoły efektywne, to zespoły, z których dużo można czerpać, to zespoły bogate, bogate różnorodne. różnorodne, które przyniosą nam ten wynik, o który nam chodzi, a z drugiej strony my jako osoby doświadczone pamiętajmy o tym, żeby nasza wiedza była aktualna, ale też pamiętajmy o tym, żeby tę wiedzę pokazywać, żeby budować sieć, żeby funkcjonować na rynku, mimo tego, że na ten moment na przykład czujemy się bezpiecznie u swojego pracodawcy to zawsze jest taki kapitał, który w przyszłości może nam odpłacić się dobrą monetą.
1: Pamiętajmy, że doświadczeni mogą się wiele już dzisiaj nauczyć, nie tak jak kiedyś od młodych, ale też w drugą stronę to działa i tego się trzymajmy, niech to się uzupełnia. Czerpmy w tych obszarach, w których możemy czerpać i myślę, że firmy na tym zyskają.
0: Dziękuję Ci Michał za rozmowę. To ja
1: Wam dziękuję i dziękuję Ci Aniu.
0: Dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie podziel się nim z innymi i udostępnij go w swoich social mediach. Będziemy wdzięczni za wystawienie oceny na Spotify lub iTunes i za obserwowanie naszego kanału. To wszystko na dziś. Do usłyszenia po godzinach.